0: Să să fie Domnul. Amin. Deschidem Cuvântul Domnului la 1 Corinteni, capitolul 10, de data aceasta. Vom citi de la versetul 14. Cuvântul Domnului spune O De aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singur ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos. Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi, care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Slăviți să fie Domnul și doresc ca Domnul să vă binecuvânteze pe toți cei care... În această zi de sărbătoare a venit la Casa Domnului, Domnul să binecuvânteze și pe cei ce n-au putut veni sau sunt în alte părți la slujire și de aceea în această dimineață vrem să ne uităm la Cuvântul Domnului înainte de a sta la masa Domnului, cuvânt care ne arată aici o prezentare comparativă pe care Apostolul Pavel sub călăuzirea Duhului Sfânt, o face cu privire la jertfa Domnului Isus Hristos, cu privire la practica acestei jertfe în actul cinei Domnului, care îl sărbătorim noi astăzi. Și sigur, mai este un aspect aici, dar nu vreau să vorbesc despre el, doar îl amintesc, și anume atitudinile pe care oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu le-au față de idoli, față de ceea ce ei pe nedrept numesc Dumnezeu. În versetul 16, pe care l-am citit, Apostolul Pavel adresează două întrebări și pune poporul Domnului la gândire. Astăzi ne determină pe fiecare dintre noi să gândim. Versetul 16 sunt două întrebări. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Frașii și surori, Domnul Isus Hristos, cum se spunea aici, a murit pentru noi. Domnul Isus Hristos a jertfit pentru noi și lucrarea Lui de mântuire este o lucrare desăvârșită, o lucrare la care nu mai trebuie absolut nimic adăugat, slăvit să fie Domnul. Se vorbește, sigur, în teologie, să spunem așa, despre izvoarele de sânge care au curs din trupul Domnului nostru Isus Hristos. Acum așa aici părerele sunt părțite, dar nu asta este important. Ceea ce este important o să vă spun mai târziu puțin. Și ne spune cuvântul Domnului că a curs sânge din Domnul Iisus Hristos, în primul rând de pe fruntea Domnului Iisus Hristos, datorită acelei coroane de Spin care i-a fost pusă pe cap. Ce ne spune nouă lucrul acesta? Ne spune nouă faptul că Domnul Iisus Hristos, prin sângele care a curs din fruntea Lui, acest sânge este de natură ca să ne sfințească mintea noastră, ca să ne sfințească intelectul nostru, ca să ne sfințească gândirea noastră. De ce? Pentru că acolo este locul unde s-a dat bătălia din grădina Edenului și acolo este locul unde omul a fost înfrânt, a fost biruit în mintea noastră, în intelectul nostru. Și a fost nevoie de sângele Domnului Iisus Hristos care să ne sfințească mintea noastră, gândirea noastră, intelectul nostru, slăvit să fie Domnul. Apoi ne arată cuvântul Domnului și știm lucrul acesta ca curs sânge din spatele Domnului Iisus Hristos fiind bătut cu biciul acela roman care iau. A făcut rând foarte adânși pe spate și a curs sângele din spatele Domnului Isus Hristos. Și acest sânge care a scus din spatele Domnului Isus Hristos este de natură să ne arate că Domnul Isus Hristos este Cel care s-a obliga, dacă vreți, să poarte și poverile noastre, să ia poverile noastre asupra Lui. Citiți dumneavoastră acasă Isaia, capitolul 46, de la versetul 3 și 4, Isaia 53, pe care îl cunoaștem foarte bine. Apoi, sângele Domnului Isus Hristos a curs din mâinile Lui, deci alte două izvoare de sânge, pentru că a curs din amândouă mâinile. Și acest sânge care a curs din mâinile Domnului Isus Hristos este de natură să ne sfințească faptele noastre. Pentru că mâinile sunt simbolice pentru faptele noastre, pentru acțiunile noastre. Vedeți, există această tendință sau această ispită în omenire ca oamenii să se încreadă în faptele lor, ca oamenii să se justifice înaintea lui Dumnezeu prin faptele lor, prin ceea ce fac. Însă, faptele noastre erau fapte murdare. Iar Mica, în capitolul 7 și versetul 4 din uh, profeția care o, o scrie, spune că cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine și cel mai cinstit dintre ei este mai rău decât un tufiș de Spin. Asta erau faptele noastre înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu și si Domnul Iisus Hristos, prin sângele care a curs din a, mâinile Lui, este de natură să ne sfințească faptele noastre și noi să producem fapta credinței și si Domnul să ne ajute la lucrul acest. Apoi, sângele Domnului, sângele a curs și din cele două picioare, ale Domnului Isus Hristos și asta ne spune nou că El a trebuit, prin acest sânge, să ne sfințească și umblarea noastră. Pentru că picioarele sunt simbolice pentru umblare. Nu este așa? Și. Umblarea noastră, Dumnezeu ne cere ca umblarea noastră să fie o umblare în neprihănire, o umblare pe mijlocul cărărilor, o neprihănire și o umblare sub călăuzirea Duhului Sfânt. Slavit să fie Domnul. Însă noi nu putem umbla călăuziți de Duhul Sfânt dacă mai întâi de toate ființa noastră întreagă n-a fost sfințită și n-a fost curățită de sângele lui Isus Hristos, Domnul. Binecuvântat să fie numele lui. De aceea, sângele care curs din picioarele Domnului Isus Hristos este de natură să ne sfințească umblarea noastră și umblarea noastră să fie umblare prin credință și umblare sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și apoi, sângele Domnului a mai și din uh, coasta Domnului Iisus Hristos, prin aceasta, de fapt, uh, arătându-ne că El a sfințit ființa noastră întreagă. Pentru că, fiind lovit cu sulița în coastă de ostașul acela uh, roman, în locul unde este inima, uh, aspectul... Uh, Important este că Domnul Isus Hristos a sfințit și sentimentele noastre. Cum erau sentimentele noastre înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu? Sentimente de ură, sentimente de răzbunare, într-un cuvânt, sentimente de depărtare totală a noastră de Dumnezeu. Însă Domnul Isus Hristos, prin sângele care a curs din coasta Lui, El a sfințit și sentimentele noastre, sau a sfințit, dacă vreți, sufletul nostru, cu scopul ca să putem să-L iubim pe Dumnezeu, ca, cu scopul să putem să iubim frații, surorile, să iubim semenii noștri, să iubim lucrarea Lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Ei, frații și surori, deși sunt șapte izvoare de sânge care au curs din trupul Domnului Iisus Hristos, ceea ce este important să reținem este faptul că sursa este una și aceeași și anume Iisus Hristos slăvit să fie Domnul. Și asta este cel mai important. Apostolul Pavel aici spune despre paharul acesta binecuvântat. Deși este un pahar, totul este adunat în acest pahar din șapte izvoare diferite iar accentul, frate suror la cina Domnului nu se pune pe pahar, nu se pune pe aceste izvoare, ci se pune pe sursa din aceste izvoare care este sângele lui Iisus Hristos. De aceea nu contează câte pahare sunt la cina Domnului, ceea ce contează să știm este că noi la cina Domnului ne împărtășim cu sângele lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și de aceea, privind la acest sânge care este reprezentat în chip simbolic în aceste pahare care sunt la actul cinei Domnului, aș vrea să vedem trei lucruri. Și anume, primul aspect despre acest sânge ne arată cuvântul Domnului că este sângele legământului celui nou. În Evanghelia după Marcu, la capitolul 14, versetele 23 și 24, Domnul Iisus Hristos ne spune acolo, apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, le-a dat și au băut toți din el. Și le-a zis, acesta este sângele meu sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți slăviți să fie Domnul. Ce vrea să ne spună Domnul Iisus Hristos? Vrea să ne spună că până în momentul acela exista un legământ, un legământ vechi. Iar Domnul Iisus Hristos, prin sângele vărsat la Golgota, prin rodul viței care este simbolizat în aceste pahare, simbolizează sângele Domnului Iisus, el va va instaura un legământ nou. Cel vechi, legământul cel vechi, era un legământ care era făcut doar cu un singur popor, cu o singură națiune. Doar Israelul putea să beneficieze dacă vreți, sau să se apropie de acest legământ pe care Dumnezeu îl făcuse cu ei. Însă Domnul Isus Hristos, prin sângele vărsat pe Golgota, frașii surori, ne spune că stabilește un legământ nou, un legământ a cărui putere este universală și el se ocupă de atunci înainte de toată omenirea, slăvit să fie Domnul, nu numai de o singură națiune, ci de întreaga omenire poate să fie beneficiară acestui legământ nou. Și acest, sau în acest legământ nou, Accentul nu cade pe ceea ce faci tu sau ceea ce fac eu, ci accentul cade pe ceea ce a făcut El pentru noi. Slăvit să fie Domnul! În legământul cel vechi, accentul cădea pe ceea ce faci tu, pe eforturile tale personale, care le faci cu scopul de a împlini legea lui Dumnezeu. Nu este așa? În legământul vechi, dacă încălcai o singură poruncă din acel legământ sau din legea aceea, te făceai vinovat de încălcarea? Întregului legământ. Ei, în legământul cel nou sau legământul cel nou este diferit, frași și, și Domnul Isus Hristos ne atrage atenția să nu privim la ceea ce facem noi pentru El, ci să privim la ceea ce a făcut El pentru noi. Și Domnul a făcut totul pentru noi, slăvit să fie Domnul. El și-a dat viața pentru noi, sângele Lui a curs pentru noi și în nou legământ accentul cade pe credință, frași și și este foarte important aspectul acesta al credinței. Este important și în aspectul mântuirii noastre, pentru că fără de credință nu putem să fim mântuiți, dar vorbim acum în particular de actul cinei Domnului, la care astăzi vrem să participăm, este importantă credința și în apropierea noastră de trupul și de sângele Domnului nostru Isus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Deci... Este o diferență aici, frat și suror, și este foarte importantă. Trebuie să ne gândim și rog pe Domnul ca să ne sfințească mintea noastră și gândirea noastră, să putem să primim cuvântul lui Dumnezeu, să putem să ne apropiem de masa Domnului Isus Hristos și să ne adresăm această întrebare, cât a făcut Domnul pentru mine? Și știind că Domnul a făcut totul pentru mine, următoarea întrebare care trebuie să-mi o adresez. Și atunci, știind că Domnul a făcut totul pentru mine, eu să stau nepălsător și eu să nu mă apropiu de această act sfânt, de cina Domnului, este diferență. Și mă rog ca sângele acestui nou legământ să ne spele... Mintea noastră să ne spele conștiința noastră în sensul sfințirii ei, în sensul oferirii fiecăruia dintre noi, a unei gândiri noi, a unei gândiri dumnezeiești. Domnul să ne ajut! Contot Domnul spune că dacă este cineva în Hristos, este, este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus, gândirea veche, tradițiile vechi, legalismele vechi, viața noastră veche, toate trebuie să dispară și trebuie să fim oameni noi. De aceea astăzi suntem chemați să ne uităm, frat și suror, nu la cât am făcut noi pentru Domnul, ci la cât a făcut Domnul pentru mine și de aceea eu știind că a făcut Domnul atât de mult pentru mine, nu pot să stau deoparte și să nu mă apropiu de trupul și sângele Domnului. Este legământul cel nou și Apostolul Pavel în Romani capitolul 5 și versetul 9 spune cuvântul lui Dumnezeu Roman capitolul 5, deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, Vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Sângele lui Iisus Hristos este un sânge care ne justifică pe noi înaintea lui Dumnezeu. De obicei, oamenii se justifică, cum spuneam, prin faptele lor. Frații și surorile, de multe ori, înșiră înaintea Domnului faptele, ceea ce au făcut ei pentru Domnul și așteaptă să primească ceva în schimb. Domne am făcut aia, am făcut cealaltă, am făcut cu tare, cu tare, acum, nu-i așa că meri să mă răsplătești. și surori, legământul pe care noi îl avem, sângele care a curs pentru noi, acela ne justifică. Acela ne îndreptățește pe noi înaintea lui Dumnezeu și îndreptățirea aceasta este prin sfânt, sângele sfânt care a curs la Golgota, nu prin faptele noastre. Acest sânge care a curs ca să mă îndreptățească pe mine, dacă cred în Isus Hristos, dacă cred în jertfa Lui, în Cel ce și-a dat uh, viața pentru mine și astfel putem să ne apropiem și să întindem mâna cu bucurie și apropiindu-ne de aceste taine sfinte. Să te uiți și să spui, Doamne, nu datorită mie, ci datorită marii tale, îndurări și binecuvântări a Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Este minunat, frați și și trebuie să ne rezemăm pe El, să ne apropiem de Domnul, crezând în El, crezând în puterea Lui, crezând în sângele Lui care ne înnoiește și ne sfințește. Este sângele legământului celui nou, care ne-a dezlegat și ne dezleagă de obiceiuri vechi, de trăirea noastră veche, de legământul cel vechi, care ne îndreptățește înaintea Domnului, sânge care ne conferă fiecăruia dintre noi, neprihănirea Domnului nostru Isus Hristos. Și acest sânge, dragii mei, ne dă dreptul să ne numim frați cu El. Prin sângele Lui, noi am fost înfiați de către Dumnezeu și de aceea, Vrem să stăm cu bucurie și cu încredere la masa Lui în această dimineață, slăvit să fie Domnul. În al doilea rând, vorbind despre sângele acesta, frași și surori, sângele acesta a Domnului Iisus Hristos este un sânge al puterii. Este un sânge al puterii. Sigur că mulți se întreabă, dar cum ne justifică pe noi sângele Domnului Isus înaintea Lui Dumnezeu? Ce deosebire este între sângele Domnului Isus Hristos și un alt sânge, sângele animalelor, jefelor care erau aduse în Vechiul Testament. Păi ceea ce vreau să vă spun este o deosebire totală, ca și de la cer la pământ, ca să facem această comparație, dacă îmi permiteți. O deosebire absolut totală. Cuvântul Domnului ne spune la evrei, capitolul 9 și versetul 22, că fără vărsare de sânge nu există iertare, adică nu există mântuire. Dumnezeu în planul Lui de mântuire așa a stabilit ca mântuirea noastră să fie făcută prin vărsare de sânge. Și știți foarte bine că în vechime s-a instituit ceremonialul acela al jertfelor animale, nu intrăm în detalii, dar ceea ce vreau să vă spun, că jertfele acelea care erau aduse în Vechiul Testament nu puteau să întrețină viața spirituală a niciunoia dintre aceia. Și de aceea Apostolul Pavel, spune în apostolul petru cred că spune în faptele apostolilor capitolul 4 da versetul 12 că nimeni altul nu este mântuire că nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Pentru că este putere în sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și este o putere absolută, frași și suror. De aceea când vorbim de sângele acesta, despre paharul acesta, este un pahar, este un sânge al puterii. Vedeți, în gândirea noastră, atunci când, de exemplu, se sacrifică un animal și vedem că se scurge sângele din el, zicem că s-a dus puterea din el. Nu este așa? Și este adevărat lucrul acesta. Dar nu același lucru este și cu Domnul Isus Hristos. Pentru că în sângele care s-a scurs, care s-a vărsat pe cruce, există o putere deosebită în sângele acela. Slăvi să fie Domnul. Ce putere este? În primul rând este o putere de cumpărare. Apostolul Petru, în 1 Petru, capitolul 1, versetul 18-19, spune că știți că nu cu lucru pieritoare, nu cu argin, nu cu aur, ați fost răscumpărați din felul de pe care ați moșteni să de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără sur și fără prihană, slăvit să fie Domnul. Sau în original din limba greacă spune, cu sângele extrem de prețios al lui Isus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Sângele lui este un sânge al puterii. Și Apostolul Pavel zice în altă parte, proslăviți pe Dumnezeu în trupurile voastre, căci voi știți că ați fost cumpărați cu un preț. Care este prețul? Prețul este jertfa Domnului, este sângele lui Isus Hristos și sângele lui este un sânge care are putere, are putere de cumpărare dacă vreți. Și eu, care nu valoram nimic, eu care eram plin de păcate, eu care miroseam urât, cum zice Biblia, ca o bubă în rea, eu care nu valoram nimic, în mine și în Dumneata s-a investit valoarea cea mai mare. Este puterea sângelui lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Apoi, ce putere mai este? Este putere de pace în sângele lui Iisus Hristos. Apostolul Pavel la Coloseni, capitolul 1, versetul 19 și 20, ne spune acolo... Cuvântul și Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui, slăvi să fie Domnul. Iată că în sângele Domnului este putere de pace. Oare nu ne am pus întrebarea de multe ori când poate am stat parte și nu ne-am și. de ce nu pot să mă împărtășesc? Pentru că n-am pace cu mine însumi. N-am liniște uh, sufletească de multe uh, ori. Și vorbind mereu și ne condamnăm de multe ori singuri păi n-am făcut aia, n-am făcut cealaltă, n-am făcut cealaltă și ne condamnăm. De ce? N-avem pace cu noi, n-avem pace înăuntru nostru. Iată că pacea o primim prin sângele Domnului nostru Isus Hristos. A făcut pace prin sângele crucii Lui. De aceea Să ne rugăm astăzi, Doamne, Sfințește-ne, Te rugăm prin acest sânge al Tău care a curs pe Golgota. A făcut pace prin sângele crucii Lui și vrem, Doamne, să ne putem încrede în Tine și vrem, Doamne, să ne apropiem cu încredere de Tine și de cuvântul Tău în această dimineață. Apoi, știți de ce nu se mai împărtășesc unii, de multe ori? Pentru că, venind la casa Domnului, diavolul de multe ori știe să ne fure mintea, știe să ne fure inima și venim cu o atitudine și cu o expresie de judecată, de condamnare la adresa fraților noștri sau a surorilor noastre. Și de multe ori spune, eu să mă împărtășesc cu asta? Eu să mă împărtășesc cu asta, dar nu-i cunosc eu, dar nu știu eu ce a făcut? frați și surori, pacea, sângele lui Iisus Hristos face pace, face pace în mine însum, Face pace în gândirea mea, face pace de multe ori cu autocandanarea mea și face pace cu noi, între noi, între semenii noștri, între frați și surori. De aceea ceea ce trebuie să știm, eu nu mă împărtășesc cu niciun om, eu mă împărtășesc cu Isus Hristos. Eu stau la masă cu Iisus Hristos, chiar dacă suntem în biserică și trebuie să avem părtășie unii cu alții, dar în primul rând, părtășia noastră, noi trebuie să știm că stăm la masă cu Iisus Hristos și cu El ne împărtășim, slăbiți să fie Domnul. Deci sângele Lui este Cel care ne poate da pacea, pentru că El are putere. Apoi, sângele Domnului acesta, există putere de luptă, dacă vreți, în sângele Domnului Isus, Apocalipsa 12:11 spune că ei l-au biruit în primul rând prin cuvântul mărturisirilor prin sângele Mielului, prin sângele Mielului. Iată ce putere este, putere de biruință, dacă vreți, în sângele lui Iisus Hristos. Biruința asupra ispitelor, biruința asupra celui rău, biruința asupra tradițiilor noastre de multe ori, asupra legalismelor noastre de multe ori, care ne îndeamnă și ne îndeamnă tot mereu să zicem nu-i voie, nu-i voie, nu-i voie. Ei la au prin ce? prin sângele Lui Iisus Hristos. De ce? Pentru că există putere în sângele Lui Iisus Hristos, putere de biruință, o putere absolută slăvit să fie dău. Și în al treilea rând, al treilea aspect, frate și surori, sângele Domnului Iisus Hristos este un sânge pentru actualitate. Nu este doar ceva istoric, doar care s-a întâmplat ceva acum 2000 de ani și nu mai are nicio putere, Ba nu, este un sânge de actualitate. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Dacă unul dintre aspectele în care se vede în bisericile Domnului, se vede că biserica nu este așa unitară, nu este unită, unul dintre aspectele acestea este aspectul acesta al cinei Domnului. Pentru că nu vedeți dumneavoastră de multe ori. Unul stă în picioare, sau, mă rog, unele biserici au uh, obiceiul să ia cina pe genunchi. Unul stă în picioare, gata să întindă mâna, să ia din pâine, să ia din rodul viței, iar altul, cel de lângă el, stă jos și nu se poate împărtăși. Aici se vede unul din aspectele acestea, a lipsei de unitate. Dacă ne uităm în lumea de afară, măcar în vremurile pe care noi le trăim, lumea de afară sau în lumea de afară există această tendință, da, să se adune totul sub un guvern mondial, să se adune totul sub un singur guvern, sub un singur conducător, care știm foarte bine cine va fi la momentul uh, când își va face apariția, așa nume antihrist. Măcar că există această tendință în vremea aceea, dar totuși, dacă ne uităm la oamenii din lumea de afară, tendința cea mai mare în ultimii ani este spre individualism. Pe mine nu mă interesează, mie să meargă bine, mie să miasă planurile, mie să miasă scopurile, de restul nu mă interesează. Oamenii au ajuns să nu mai aibă respect unii față de alții, oamenii au ajuns să nu mai existe respect în familii, nu mai există respect față de semeni, ce să mai spunem, nu există respect față de Dumnezeu. Este un individualism care a ajuns aproape înspre sălbăticie, dragii mei. Ei, în aceste circunstanțe, sângele Domnului nostru Iisus Hristos este un sânge, dragii mei, care nu creează individualism, un sânge care nu vrea să ne despartă, un sânge care nu împrăște, ci este un sânge care ne apropie să vi să fie Domnul. Fratele Marius citea și aș vrea să reluăm aceste două versete din Efeseni, capitolul 2, versetul 13 și 14, pentru că tocmai despre asta vorbește aici și fratele Marius a sugerat ideea aceasta. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Că cel este pacea noastră care din două a făcut unul și a sorpat zidul de la mijloc care îi despățea. Sângele Domnului este un sânge pentru actualitate. Adică Domnul Isus Hristos cheamă biserica lui, cheamă la unitate, nu cheamă la individualism. Domnul ne cheamă să avem o gândire diferită de cea din lume. Domnul ne cheamă nu să ne despărțim, nu să ne împărțim în 100 și 1000 de grupulețe și Domnul ne cheamă să ne adună sângele lui Iisus Hristos, este Cel care ne adună la oaltă, slăvi să fie numele Domnului. Și de aceea, ce poate să facă posibil adunarea noastră la oaltă, strângerea noastră la oaltă, ca să putem să stăm la masa Domnului în această zi, este sângele glorios al Domnului nostru Isus Hristos. De aceea, frași și suror, să gândim foarte bine și să medităm de cine ne apropem noi astăzi. Cina Domnului nu este doar o tradiție în bisericile noastre. Nu este o tradiție care, mă rog, o perpetuăm de două de ani încoace. Și mulți privesc cina ca un obicei, ca o tradiție. Noi e cina Domnului și mergem la casa Domnului că trebuie să ne împărtășim. Frașii și surori, cina Domnului este o lucrare dumnezeiască, slăbiți să fie Domnul. Rodul viței care, prin rugăciune, capătă puterea sângelui Domnului Isus Hristos, nu mai este un rod al viței obișnuit. Pâinea care prin rugăciune capătă puterea trupului Domnului Isus Hristos nu este o pâine doar simplă și obișnuită la care să privim. Apropierea noastră de aceste taine trebuie să fie o apropiere prin credință, frași și surori, și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Pentru că puterea sângelui lui Isus Hristos este mare și vrea să ne sfințească și să ne ajute să ne apropiem prin credință de El pentru că este putere de strângere a noastră la oaltă. o altă cum spunea cuvântul Domnului, eram depărtați, eram despărțiți, fiecare făceam ce vroiam gândeam cum vroiam, acționam cum vroiam noi dar acum sângele crucii Domnului Isus Hristos este un sânge care ne apropie slăvit să fie Domnul și ce face acest sânge când ne apropie? Acest sânge Facilitează, sau dacă vreți, ușuriază părtășia noastră la oaltă. Cum spunea aici Apostol Pavel și spunea aceste două întrebări în pasajul pe care l-am citit, versetul 16. Frați și surori, Domnul Dumnezeu, Isus Hristos Domnul ne-a chemat la pace, ne-a chemat la unitate, ne-a chemat la părtășie unii cu alții și împreună cu El. Ne-a chemat să nu mai privim la obiceiuri vechi, să nu mai uh, privim la trăirea noastră veche, la gândirea noastră veche și să privim astăzi la Domnul nostru Isus Hristos, slăvit să fie El. Și aș vrea să închei cu gândul acesta care se potrivește bine în, nu în toate bisericile noastre, tu și cu mine niciodată nu o să putem să ne îndreptățim să ne justificăm înaintea Domnului ca să putem sta la masa Domnului să ne îndreptățim prin trăirea noastră sau prin faptele noastre niciodată nu putem să facem lucrul acesta pentru că dacă, de exemplu nu sunt vinovat față de soția mea atunci probabil sunt vinovat față de copiii mei dacă nu sunt vinovat nici față de copiii mei poate sunt vinovat față de frați, față de surori dacă nu sunt vinovat nici de frați față de frați, față de surori sunt vinovat poate față de semenii mei dacă nu-ți vinova nici față de semenii mei, cu siguranță sunt vinovat față de Dumnezeu. Și de aceea eu și dumneata nu vei putea să te îndreptățești niciodată înaintea lui Dumnezeu prin faptele tale ca să poți să stai la masa Domnului. De aceea nu vi s-a întâmplat oare vreodată să fiți în post, de exemplu, da? în jerfă. Și la un moment dat să uiți că ești în post. Să uiți că ești în și ai luat ceva, ai băut o cafea, ai luat o bombonă în gură sau ceva și imediat și te ai condamnat, nu? Bă, dar cum am vrut eu să postez asta? Cum am vrut eu să mă apropiu de Domnul, să mă rog, să fac anumite lucruri care să mă justifice, care să bună bunăvoința lui Dumnezeu. Frași și surori, nu ne putem îndreptăți înaintea lui Dumnezeu prin faptele noastre. Ceea ce mă justifică și mă îndrespățește este sângele lui Iisus Hristos de care vrem să ne apropiem astăzi, slăvit să fie numele Lui. Apostolul Pavel spune că El și-a dat sângele pentru mine ca să ne facă pe noi neprihănirea Lui slavi să fie Domnul și să putem să stăm la masă cu bucurie. De aceea mă rog astăzi ca Domnul să ne deschidă inima, Domnul să ne deschidă mintea să privim nu la faptele noastre dacă ai făcut fapte bune dă slavă lui Dumnezeu, mulțumește lui Dumnezeu, dar nu privi astăzi la faptele tale, ci privește la Isus Hristos, la Domnul care a făcut totul pentru noi slăvit să fie Domnul, pentru că știți ce spune cuvântul Domnului în pilda aceea El a trimis pe robii săi la răspântii de drumuri, la intersecții, pe autostrăzi, unde vreți dumneavoastră, i-a trimis să cheme pe toți, zice Biblia acolo și buni și răi. Adică și bunele aia care se încred în faptele lor sau care au făcut fapte bune, dar și răi. Acum, frat și soror, dacă cheamă și bun și răi, înseamnă că justificarea noastră înaintea lui Dumnezeu este doar numai prin Domnul Isus Hristos și prin sângele vărsat pe cruce pentru noi, slăvit să fie Domnul. Repet, dacă ai făcut fapte bune, mulțumește Domnului, dar nu privi la aceste fapte, privește la Domnul. Dacă nu le-ai făcut, nu te condamna atât de tare, ci vin înaintea Domnului și spune, Doamne, eu aș vrea să fac tot ceea ce îmi poruncești Tu. Doamne, ajută-ne să facem tot. Dar știu, Doamne, că orice aș face eu, orice eforturi personale aș face eu, aceste eforturi nu mă îndreptățesc să beneficiez de Harul Tău. Harul Tău, Doamne, este un favor pe care Tu îl faci tuturor celor care cred în Tine, tuturor celor care au primit jefa Domnului Isus Hristos și prin această sânge noi am fost sfințiți. Iar ceea ce a sfințit Dumnezeu, nimeni nu poate să numească necurat și Domnul a sfințit biserica sa prin sângele lui, de aceea invitația mea ar fi să ne apropiem cu bucurie și încredere de aceste taine de jertfa Domnului Isus Hristos și Domnul să binecuvinteze toată biserica lui. Amin.